Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Varmt välkommen till veckans avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jag är personlig tränare och min poddpartner är Jessica Almenäs. Jajamän, här sitter jag. Jag är programledare på TV4 och jag är en glad amatörtränare som gillar att springa maraton och utmana mig själv. Men har ni lyssnat på träningspodden så vet ju ni allt det här redan. Exakt. Och träningspodden den här veckan de sponsras av Let's Deal. Och vi kommer prata mer om det senare i podden därför att vi har en riktigt bra grej till er. Jajamän, det får ni inte missa Så se nu till att lyssna så att ni kan ta del av det här erbjudandet Som vi kommer att ge lite senare in i podden Men innan det så tänker jag att vi ska prata träning, 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 träning och massa träning Ja men det är det vi brukar göra, eller? <laughs> Jag fick ett meddelande på min Facebook här om dagen som sa att måste ni prata så mycket träning kan ni inte bara sitta och skvallra ett helt avsnitt. Va? Var det någon som ville att vi skulle göra det? det var mer skvaller, mindre träning i träningspodden. För vi hamnar ju ibland lite grann på skvaller av vägar och då kan jag tänka efter att vi har spelat in ska jag tänka så här, ah, nu blev det ju väldigt mycket annat än träning i det här avsnittet. Men det verkar ju som att folk gillar det också. Det kanske är mixen som gör det. Ja, men jag tror det. Du, innan vi drar upp eh, våran träning och sådär och hur veckan har varit så kan jag bara få prata om en grej som jag studsade på när jag läste tidningen i morse apropå att prata om lite annat än träning. Ja, men det kan du få göra. Du får tillåtelse. Det har ju i och för sig lite grann med träning att göra för att det handlar om OS. OS i, i Rio som nu är slut och jag har någon slags eh, efterdepression. <laughs> Jag har ju tittat på nästan allt som har visats. Jag har suttit klistrad vid tvn. Till och med varit uppe på nätterna ibland för, för att kolla på OS. För att jag är en sån OS-junkie. Jag knarkar och knarkar och knarkar och har liksom längtat i flera månader. Och nu när det är över så är det som en stor tomhet. Har du kollat på OS? Nej men jag är ju så konservativ. Men det är väl tvärtom. Jag har ju ingen tv. Så jag vet inte. Hur kollar man på OS? Hur, hur har du kollat på OS? För det har väl inte gått på tv? Eller? Jag men vet alltså, inte. Ibland undrar jag om det är du eller jag som är en gammal tant. Det känns som att det är du i det här Hur läget. kollade man på OS 2016? <laughs> men snälla Lovisa. Det var vi har satt som hade OS. Och det kunde man alltså se i alla deras kanaler, man kunde kolla på tv, eh, men man kunde ju också kolla på nätet och genom Viasat-appen, alltså har man Apple TV så kan man ju titta på, eh, på Viasat 
Men han var, ju så, han var ju så arg. Vad heter han? Kron... Jag har Lasse Kroner. Lasse, Lasse Kroner. Han var ju så upprörd över att han inte kunde kolla på OS. Han gjorde till och med en debattartikel om att han inte kunde kolla på OS. Men det kanske inte var något problem. Han Nej, men det var, det var. kostade ju pengar. Det var ju det som var grejen. Det kostade ju pengar. Det var väldigt många som var upprörda över det. Men då ska man komma ihåg att SVT har ju inte alls så många kanaler som vi har satt faktiskt har tillgång till. Så köpte man det här OS-paketet så kunde man ju titta på i princip alla sporter. Hade till exempel SVT sent, då hade man ju haft tillgång till kanske SVT 1 och 2 SVT Play, men, men där hade ju inte allting rymts, så de hade ju varit tvungna att sålla mycket hårdare vad som hade visat, så att det finns ju både för- och nackdelar med det där, men jag har i alla fall det här, eh, vi har satt sport eh, extra paketet, så att jag har ju sett precis allt som man då kunde kolla genom Apple TV, eller i telefonen ibland har jag kollat i telefonen, det funkar också Inne på toaletten? Nej äh, men ja men typ jag satt ju när jag satt och förberedde ny Nyhetsmorgon så var det samtidigt som, som finalen i hoppning, hästhoppning gick. Och det kunde jag inte missa. Så jag hade ju luren i och skärmen på mobilen där jag kollade hästhoppningen. Och så satt jag och skrev reg samtidigt och försökte låtsas som att jag var väldigt koncentrerad. <laughs> Men det var väl då din bästa din kompis vann OS-guld? Nej, vad var han? Ja, nu, nu. Det var lite så cykla. Han är ju inte min bästa kompis, det skulle jag inte säga. Ja, fråga man honom så. <laughs> Men han är ju min kompis, Peder Fredriksson. Jag känner ju honom. Så att det var ju väldigt stort. Jag satt ju hemma och bölade när han tog silver. Jag hade haft det på känn faktiskt hela sommaren så här, Peder kommer att ta medalj, Peder kommer att ta medalj. Så gjorde han det och man blir så himla berörd. Jag blir berörd när det är okända svenskar som vinner. Jag satt ju till och med och, och grät igår när jag kollade handbollsfinalen och Danmark vann. Så ja, det grät jag för Danmarks skull. <laughs> ja. ja men du vet idrott, det finns inget som berör så mycket som idrott och speciellt OS, det, det är något speciellt med det. Men det var egentligen inte det jag skulle prata om. För det jag ville be- prata lite grann om Lovisa. Det är så här, den här OS-byn. Det verkar ju hända mycket konstiga saker i den här OS-byn. Till exempel så läser jag nu här i tidningen att arrangörerna hade laddat upp med 450 000 kondomer till de tävlande. Herregud! Vet du hur många kondomer det är? Det krävs alltså tre ligg om dagen för samtliga deltagare att göra av med de här kondomerna. Hur räknar man ut den, det behovet? Alltså till exempel så har ju, det har ju ökat med kondomer här för varje OS som har gått. I Sydney 2000 då hade de delat ut 70 000 kondomer och det fick de fylla på för det räckte inte. Och då undrar jag så är man inte där för att idrotta eller är man där för att, att liksom ligga med någon annan Snygg, vältränad människa från något annat land. Är det, är det det som spelen går ut på istället för att prestera men, i idrott? Man får ju inte med sådana gäster in. Så Nej. det kan ju inte vara så att man tar med sig någon lite när man har hittat på stan eller man har med sig någon hemifrån. Nej, det är ju idrotterna som ligger med varandra uppenbarligen. Och det sägs ju att de har ett sånt här ordspråk. Det som händer i OS-byn stannar i OS-byn. Aj, aj, aj. Ja, du, och, och varför jag blir lite så här. Du vet, min kille hade ju lika gärna kunnat ha med i os han har ju spelat i, i svenska landslaget i handboll väldigt många år så där och varit med på många mästerskap men nu har han varit skadad ett år så han har väl inte riktigt kommit tillbaka till den nivån ännu men då satt jag och tänkte på så här tänk om Patrik hade varit med på OS och jag hade läst det här om kondomerna alltså hur hade det känts men jag får väl lägga upp en före och en efterbild på antalet kondomer så man kan räkna och se att det är lika många kvar som när han checkade in ja men eller hur, nej men jag litar ju på honom men ändå, man, man undrar ju så här, vad är det som för sig går bakom kulisserna med de här idrotterna ja därför att jag har ju lite sådär inside information måste jag erkänna va? Från ja. OS-byn, berätta ja. 
Nej men så här är det, jag sitter ju med i styrelsen för Svenska Kanotförbundet och jag jobbar mycket med deras marknadsföring och hjälper till att profilera eh, idrottare. Alltså att se till att, det, att de får uppmärksamhet, att, de blir, att det skrivs om dem i tidningar, att de får komma och göra tv-reportage och... Ja men alltså synliggöra kanotsporten Nu missade vi, vi tog ingen medalj Bland kanotisterna vilket var lite tråkigt men Det var väl en besvikelse var det inte det? Det var snopet, vi hade Verkligen hoppats Alltså det, vi hade ju Petter Menning Som var vår stora os Och han hade ju rankat tillsammans med Sara Sjöström Som verkligen Alltså medalj och till och med guldhopp Så att det var, det var jättetråkigt, han gjorde sitt bästa eh, Och det Om inte sitt bästa räcker, då kan man ju inte Klandra någon, det var inte någon det var ingen miss, det var inte någonting att han drog ett sneddrag eller någonting Utan alla andra var jättebra de också Så att det, det är så sporten är Och han har nu gått ut med att han vill köra fyra år till Och då blir det ju Tokyo nästa gång Just det, ja, Tokyo. Tokyo 2020 Men då har jag ju fått ta del av väldigt många av de här dokumenten som delas ut och skickas ut kring alla regler som har med OS-byn att göra. Och det, har ju, det är ju ett litet problem det här med Snapchat och Instagram och så, därför att du får inte lägga ut bilder. Jag tror att det till och med så du får inte fota inne i OS-byn. Och du får absolut inte fota till exempel i matsalen där andra idrottare befinner sig. Och sen var jag inne och kollade lite hashtags under precis veckan innan OS-spelen drog igång och hittade en kille som har smygfotat Usain Bolt i matsalen i den olympiska byn. Och det är, alltså du, han hade kunnat bli utkastad med huvudet för att bli diskad från OS. Det är ett, ett fruktansvärt stort lagbrott. Ja men det är superstränga regler, det vet jag ju också vad de får på sig för kläder. För de får inte ha några sponsrade kläder utan det är bara de här officiella... OS-kläderna som respektive land har som gäller. Eh, OS är ju väldigt noga med att det inte ska vara reklam och varumärken och, och sådana grejer. Så det, det visste jag Rätt ju. företag ska tjäna pengar på os Ja, men exakt. För det är ju många som tjänar pengar på OS. Men det får bara vara vissa utvalda som gör det uppenbarligen. Mm. Jo, men vad mer stod det i de här hemliga dokumenten? Nu blir man ju nyfiken. Ja, men dels är det ju ganska mycket regler för och efter OS. Man kan ju tänka sig att man sätter sig på planet till OS och då börjar reglerna gälla. Men det är faktiskt så att det här är ett långt process som är flera veckor för och efter ett olympiskt spel. Så att även då är det väldigt noga med vad idrotten har på sig för kläder. Så att det går inte att göra en sån här liten dagboksgrej att man är hemma och går runt i sin pyjamas hemma i frukosten. Utan även de bilderna regleras faktiskt. Och det, det är ju både, både gott och ont os Omsätter ju jättemycket pengar. Jag brukar tänka på samma sak med fotbolls-EM tidigare somras. Men även där att, att de Olympien får inte ha på sig sin vanliga pyjamas på den bilden. Oj, det är ganska mm. sjukt. Men då finns ju också fördelar med det. Därför att det innebär ju att eh, idrottarna kan tjäna pengar på sin sport. Att de, det är fint att vara med i OS för att det förplikter egentligen andra saker. Mm. Alltså att eh, den fjärde hatten har varit en olympier. Så att, eh, jag kan ju säga att jag, jag tycker nog att det är bra att man reglerar det. Jag det. Men vad står det om sexet då? Står det några regler? Nej, det finns ju väldigt tydliga regler här på att vara besökarrum. Man får inte vara i, i vilka rum som helst. Va? I vilka rum som helst? Vad då? Det här måste du utveckla, jag fattar ingenting. Ja, men det, här, det var ju precis det var de här två tjejerna som delade rum där den ena tjejen hade en annan agenda. Jag kommer inte ihåg vilket land jo, det var. Jo, eller jo, det här sport. kommer jag ihåg. Det här var ju en simhoppare från Brasilien. Som, som hoppade parhopp med en annan tjej. Ja. Och så sumpade ju de sina chanser där till medaljer. De ska aldrig jobba mer för att den ena tjejen 
hade ju sex med någon annan så hon slängde ju ut sin kompis från rummet och det var väldigt rörigt. Ja, och så som jag förstår det så får du inte övernatta i andra rummen där du är akkrediterad. Men det har jag inte fått från något dokument utan det har jag fått från ett annat håll. Så att det är lite dubbeltydigt här med kondomerna måste jag säga. Men man kanske inte vill ha massa OSB-bisar om nio månader. Ja, fast egentligen varför inte? Tänk vilken ny idrottsgeneration det skulle bli. <laughs> Genmonster! Ja, men så här, tänk, hypotetiskt, Sara Sjöström ligger med Michael Phelps. Det skulle ju bli världens bästa simmare genom tiderna. Fast det hade väl kunnat göra även om det inte var OS. Ja i och för sig Eller tänk så här, Om du han vill det Spåna bara på så här, den här lilla Simone Biles Gymnasten som var helt eh, överlägsen Tänk om hon skulle ligga med Usain Bolt till exempel ja, Vad skulle, skulle det bli för babys Kraftmonster, det blir som sådana här superheroes Marvel, de här människorna Som har enorma kapaciteter Alltså jag har blivit lite besatt Av tanken på vad som händer där i OS-byn Och min stora dröm Har alltid varit att vara olympier Det kommer ju inte att ske tyvärr för att jag är lite för gammal nu. Jag kan inte komma på någon sport Kanske det skulle vara Bob eller något sånt Jag vet ju prins Albert Eller först Albert som han nu är Han hoppar ju in i Monacos Bob-lag För att få vara med i OS Och, och då var väl han inte heller någon ungdom Om jag minns rätt Så det är kanske Bob man ska satsa på Man ska göra sig så smal som möjligt i en vindtunnel Och bara ligga helt stilla Ja, det kan väl inte vara så svårt Nej. <laughs> Ja, jag har ju också en, en OS-dröm Jag trodde jag, eller hoppades att jag skulle kunna komma in som idrottare När jag var ung Det var min stora drivkraft, min motivation Och som kanotist är det häftigt För att man tror verkligen som barn och ungdom Att man kan komma till OS Därför att vi är så vana vid kanotsporten Att vi alltid har ganska många kanotister med till OS Och nu ja. blev det inte så av olika skäl Så jag fick jag faktiskt en inbjudan till Paralympics Som ju drar igång strax Men jag var tvungen att tacka nej till det På grund av andra åtaganden Men det hade också varit supercoolt Därför att idrott i Paralympics De skulle krossa alla Andra människor Ute i världen I sina sporter Oavsett handikapp ja. Så, ja, men de är ju, det, de är det är ju också coolt De är ju riktigt grymma Man skulle ju inte ha en chans där oavsett vem man ställde upp emot Jag hade ju aldrig de här OS-drömmarna Själv som, som idrottare För basket i Sverige har ju tyvärr aldrig Riktigt varit på den nivån Att vi har haft möjlighet Att vara med i os vi har ju inte lyckats ta oss dit. Det är, det är väldigt svårt i basket. Och det såg man ju också nu när man såg USA till exempel. Det är ju lite annan nivå. Men det kanske tar sig. Det känns ändå som att basketen går lite framåt. Ja, om fyra år så kommer det ju faktiskt fem stycken nya OS-sporter. Bland annat klättring. Va? Skateboard. Klättring. Skateboard? Mm-hmm. Skojar du? För min, min sjuår, eller han fyller ju sju nu i september, min son Dylan. Han sa faktiskt att han önskade sig en skateboard i födelsedagspresent. Och kanske jag ska köpa det och säga så här, nu börjar du träna för OS. Nu! OS-investering. <laughs> ja, men jag tänker skateboard måste vara ganska lätt att kvala in i. <laughs> eller så tänker jag helt fel där. <laughs> jag såg en jätteintressant klipp på Facebook som handlar om att man jämförde gymnastiken för kanske, jag tror att det var så här 70 år sedan eller 60 år sedan i OS. Och gymnastiken idag Svårighetsgraden på hoppen och liknande Och det var ju så Det kändes ju som en sån här skolgympa för tredjeklassare När man såg på 50-talet Hur, hur OS-finalen såg ut Jämfört med de här, som du sa, amerikanska tjejerna Som är helt fantastiskt duktiga gymnaster Ja men alltså, jag, jag höll på att svimma När jag såg Simone Biles fria program Det är det är bland det sjukaste jag har sett. Jag tänkte, den där, det där är ingen människa. Vad hon än är så är hon inte människa. För så där kan ingen människa göra. Det, det var bissart. Har du sett det? Ja, men jag såg faktiskt en, till och med en studie när man analyserade varför hon kunde göra den här långa, långa serien. Hon är ensam i världen om att kunna göra 
Det är någon kombination hon gör i Ja men med de där volterna och hoppen ja. Och, ja. och då var det sån här en biomekanisk studie Av varför det ens är fysiskt möjligt Att göra det Och det handlade jättemycket om att hon var så snabb På att få upp farten i början Så egentligen handlade det inte om att hon kan göra alla volterna För det finns så många gymnaster som kan göra Men det var hennes explosivitet i början Att kunna sprinta upp farten Som var det som skiljer henne från alla andra Ja hon är grym Sen tänker jag att det kanske är lite lättare om man är hon är ju i princip lika lång som min 11-åriga son. Och jag tänker om jag ska hoppa upp där och göra massa volter. Det är ju mycket mer längd som ska komma runt om man säger. Jag la upp en film på min Instagram och skulle lära min lilla femåring hur man gör en, en liten luftvolt. Men jag vill liksom bryta ner det lite grann för hans skull så att det ska kännas överkomligt. Att det ja. får inte vara för högt upp, det får inte vara för avancerat. Jag landar ju på, på rumpan men jag tycker jag snurrar ändå i luften. Gud det här har jag missat, det måste jag kolla. Kan du göra luftvolt? På femåringsnivå så, så kan jag nog göra det. Wow! Jag blir lite impad Lovisa. Ja, vi får väl se. Min Instagram är ett ställe man får kolla. Ja, jag ska kolla in det. Men hörru du, jag tänkte, eller du tänkte att vi skulle snacka om motivation. Och då undrar jag varför då? Varför var du sugen på att prata om det? Ja, men vi pratade förra avsnittet av träningspodden mycket om det här med vad jag och du går och tänker på mellan inspelningarna. Under många av träningspassen som jag kör så går jag och tänker på saker som jag vill ta upp. Och ofta, jag jobbar jag jobbar ju med träning så jag har ju den här inspirationen och glöden hela tiden. Och väldigt ofta så handlar det om andra människor i fokus. Jag tänker så här, åh det här vill jag berätta om för våra lyssnare. Eller jag går och tänker på en lyssnarfråga som jag, som hur ska jag vända och vrida på den här för att det ska bli ett intressant svar som tilltalar många och så vidare. Men sen nu har jag varit lite inne med på att, men vad det här gör för mig själv. Alltså att inte ha andras fokus i fokus utan mitt eget fokus i fokus. Så det handlar om motivation och jag tänkte sådär, jag själv har fått en sån extrem tydlig, jag skulle nästan kalla det för en uppenbarelse det här med motivation. Och augusti, september, det är ju nystartsmånader. Träningsbranschen, det är bananas nu efter sommaren. Vi sätter försäljningsrekord i mina företag för att det är så extremt många människor som vill komma igång. Och just det här komma igång och få motivation, det är så lätt att prata om teorier och modeller. Och det är bita ihop och göra det. Att det var klyschorna att man ska välja det som man tycker är roligt. Och alla har ju sina vägar till motivation. När du ska ha motivation för dig. Vad, vad, är, vad är det liksom den gyllene, vad är det allra bästa du kan göra då? Är det ett träningslinne? Ett träningslinne? Ja, ett nytt träningslinne. Ja, alltså... Eller är det djupare än så? Nej, men för mig är det ju lite så att jag ofta vill ha ett tidsbaserat prestationsmål det ger mig motivation alltså att jag sätter upp, att jag anmäler mig till ett lopp till exempel, som jag har gjort nu nu är jag anmäld till Kassel maraton 18 september och då ger det mig motivation att träna för jag har det där målet framför ögonen hela tiden och då, då känns det kul att gå ut och göra den där träningspassen men motivation kan också som du var inne på, det kan jag också få av att ha härliga färgglada träningskläder. Jag kan men, tycka att det är lite härligt att, att gå ut och springa och känna mig lite snygg när jag är ute och springer. Det som jag tänker på, är det beslutet i att jag ska klara det här loppet på den här tiden, är det det som är grejen? Eller är det att skicka, skriva anmälan på nätet, du fyller i ditt namn och personnummer eller är det när du kör det första träningspasset inför det loppet? Men det är när lite... sker den här energiladdningen? Nej men det är lite hela processen tror jag. Det, det är att man har den här... Det är mycket kring ett lopp. Som du säger, man ska anmäla sig. Man får information på mejlen. Det är lite det här att gå in och titta på kartan över lopp. 
skeppet, titta på var har de vattenstationer, aha, gå in på nätet och läsa lite berättelser av andra som har sprungit det här maratonloppet innan, vad tyckte de, vad skriver de om det, lägga upp mitt träningsprogram, gillar jag, jag gillar att sitta och planera liksom och så här bestämma, nu ska jag göra de här passen och införskaffa vad jag behöver till det här loppet, vad ska jag ha för skor, vad ska jag ha för kläder, behöver jag ett nytt vattenbälte etc, etc. Vad ska jag ha för musik? Kanske jag ska ha en ljudbok den här gången. Det är ju lite allt det här, hela processen runt som jag tycker är så himla härlig och den ger mig motivation till att träna. Är det nästan som att du som en journalist att du liksom grottar ner dig i ett reportage? Ja, men jag, jag kanske lite grann så. Jag, jag går liksom in för alla detaljer. Det är ju min styrka och min svaghet att jag går in för detaljer. För det gör att jag har svårt att ibland sortera i vad som är viktigt och vad jag ska prioritera. För att jag kan fastna i små detaljer. Jag kan liksom fastna i, bara ett exempel, nu är det här kanske inte exakt så. Men jag kan fastna i, vad ska jag ha för trosor under tightsen när jag springer loppet för att det inte ska skava? Hur lång, lång framförhållning har du till de tankarna? Nej men liksom... ganska lång. Den kan ju komma upp, istället för att jag tänker så här, hur ska jag lägga upp min träning nu i tre månader för det här loppet? Så kan jag bara tänka så här, hmm, undrar om jag ska ha långa eller korta tights? Ska jag ha kompressionsstrumpor? Vilka kompressionsstrumpor ska jag ha? Tycker jag bäst om de här eller de här? Hmm. Och det där är... Det är faktiskt ett problem när jag försöker organisera min vardag. För att sån är jag i hela livet. Att jag kan snöa in på små detaljer. Som min kille och jag pratade hypotetiskt hur det skulle vara om vi en dag gifte oss. Så sa han, det skulle vara en mardröm. Det skulle vara en mardröm för mig att få ihop den planeringen. För du skulle ju fastna i bordsplaceringen eller dukningen. Det första du gör. Innan vi har bestämt var vi ska gifta oss. Vad vi ska ha för lokal. Vilket datum. Så skulle du liksom sitta och... Hur ska vi duka? Vilka blommor ska vi ha på borden? Förstår du? Så ja. är jag. Jag, fastnar, jag koncentrerar mig på fel grejer ibland. Men, men det, där, det är det här som jag tycker är så spännande och så intressant. Och det är det här som är det motsägelsefulla i när människor frågar så här. Åh, kan inte jag få lite grann av din motivation? Eller åh, kan inte hur får jag motivation till att? Och jag skulle också vilja ha som motivation att jag känner att det är roligt och så vidare. Det är att vi alla människor är ju så olika. Och jag är ju helt ointresserad av detaljer. Jag pratade om det när vi, när vi snackade om fjällräven klassik som jag körde. Att jag jag visste inte ens, jag visste knappt vart jag skulle någonstans. Oj, gud vad vi är olika du och jag. Alltså, helt ja, jag, jag triggas inte överhuvudtaget av detaljer. Jag läser sällan på någonting utan jag är mycket här att ta det för vad det är. När det kommer, blir det ett problem, då löser jag det. Och skulle jag lägga fokus på detaljer, jag hade bränt ut mig och tappat lusten. Väldigt tid för att jag kände, men gud det här är ju helt... Övermäktigt eller ointressant och, och det är det här som är Vad ska man säga, det komplexa och det spännande När det handlar om motivation på individnivå Eller motivation till motion Som ju kanske det handlar om I träningspodden, att motivera Eller känna sig motiverad att Träna Och jag känner någon sån extrem lust att träna Just nu, det, det, det är så att det brinner I bröstet och jag sitter med Min kalender och planerar in Och längtar till att få köra mina Träningspass den här veckan och det ligger inte i att detaljplanera vilka tider och med vem Utan att jag har en bra struktur Men det det handlat om som jag känner nu Och det är det här som jag vill liksom skicka ut i träningspoddseten till våra lyssnare Det handlar om att göra någonting nytt För om man gör som man alltid har gjort 
då kommer man få samma resultat som man alltid har fått. Och om resultatet är att man tappar sugen, då kommer man antagligen tappa sugen igen. Ja, det, det har du ju en poäng i, helt klart. Och de här som börjar följa träningsprogrammen i stora löpaboken för kvinnor, de som alltid har varit ute och joggat, de har legat i joggingträsket och alltid tappat motivationen för de känner inte att de blir bättre på att springa. Och sen plötsligt gör någonting annorlunda, de börjar följa träningsprogram. Och då är det plötsligt så mycket roligare att träna, man känner sig mer motiverad och så får man jättefina resultat. Det här att bryta sitt mönster. Och det är det jag känner att jag gör den här hösten. Jag bryter mönster som jag har varit inne i ett och ett halvt, kanske två år, de senaste två åren alltså. Men hur då? Hur bryter du mönstret? Jag planerar min träning, jag har tagit allmännäs tipset till praktiken och söndagar, då bestämmer jag veckans träning. Bra! Så där som jag gör. Härligt ja, Lovisa. <laughs> alltså, jag har haft det örat. Du har pratat om det så många gånger. Och ändå så har jag inte kunnat tillämpa det. Och jag har alltså bara trott att. När klockan är så här två på eftermiddagen. Att det bara ska komma så här träningslust flygande. Att det ska komma en timmes uppenbarelse. Och här passar det bra att jag går iväg och tränar. <laughs> It's not gonna happen. Alltså jag vet inte men man måste väl vara mottaglig på något sätt. Jag känner att det är nu. Jag måste sätta mig på söndagen. Jag måste prata med de människorna, mina kollegor, min familj och säga här och här och här tänkte jag träna. Hur funkar det i era scheman? Mm. Och så funkar det ju jättebra bara för att jag säger det högt. Gud vad kul att höra att jag har kunnat ge dig ett tips på någonting som funkar. Ja men det är så konstigt för jag har ju, det här är ju saker som jag vet. Det här är ju självklarheter. Men jag tror att precis du som jag, när man har ett schema som är bom på bom på bom på bom och det är ja. många människor som drar och vill boka möten och det ska pusslas och det ska hämtas och det ska lämnas och det är arbetsuppgifter och det är mycket kvällar och nätter och helger som det ska jobbas. Det, det är inte lätt att prioritera in träningen och framförallt inte om man inte tycker att det är roligt. Nej, Då, det... det är ganska så snabbt att det var det som åkte ut först på priolistan. Exakt, och det tycker jag också är ganska viktigt med det här med att man planerar sin träningsplats, planerar sin träningsvecka. För att då har man liksom övervunnit ett hinder på vägen. För har man lite motivationsbrist, då är det ju enklare än någonting annat att hela tiden komma med ursäkter till varför man inte ska träna. Alltså superbra argument till varför jag inte ska träna. Det är ju så, det är ju så lätt att hitta dem för sig själv. Inga problem. Då blir ju inte träningen av. Det är ändå ett lite större steg när man har bestämt och gjort en plan att här ska jag träna. Idag ska jag träna på lunchen. Då är det ändå som ett litet naggande dåligt samvete när man försöker hitta på de där ursäkterna till varför man inte kan. Jag har ju ändå gjort den här planen. Jag har ju ändå bestämt att jag ska träna idag. Jag har ju med mig träningskläder idag till jobbet för att jag har gjort den här planen. Det är lite svårare att komma undan då tror jag. Ja, exakt. Och det finns en till aspekt på det här som jag har tänkt jättemycket på. Och jag är ju en tänkare Man kanske inte tror det när man träffar mig För att man tycker att jag är lite spattig och glad Och det, liksom, det, det snurrar väldigt fort Men jag är en tänkare och jag tycker att det är kul att tänka på de här sakerna Och det handlar också om motivation Till att det ska finnas En viss svårighetsgrad mm. Och med det sagt Vissa människor, de har noll Tolerans för svårighetsgrad det, måste bara, det ska nästan vara en nedförsbacke till träningen Om man inte kan övningen På första försöket Då vill man inte göra något mer Man känner sig dålig så fort man inte Klarar att lyfta över huvudet Eller att det blir en för tung vikt Och att man börjar ge upp känslor mm. 
Men jag triggas av en aningssvårighetsgrad. Och det är därför jag har sån extremt stark motivation just nu. För jag håller på med den här med Just det. Och det är så fruktansvärt svårt. Och jag är så dålig att det är superroligt. Alltså det är så roligt så att varje pass så känner jag så här att det är som champagne i lungorna. För att jag garvar så mycket. För att jag känner att jag blir bättre ganska så snabbt. För ju sämre man är desto snabbare framsteg gör man det. Jag har tragglat med löpningen i ganska många år. Och jag blir ju inte bättre. Och det är ganska jobbigt att motivera sig till att träna. När man inte känner att det blir någon skillnad. Att bara upprätthålla en viss nivå. Mm. Men med thaiboxning. Alltså jag gör såna stora framsteg varje pass. Jag är fortfarande jättedålig. Men jag känner så här hur det liksom rusar i min inlärnings... Vad ska man säga? Process. Och det är superhäftigt. Men nu tror jag faktiskt att du också slår huvudet på spiken. När folk frågar en så här. Hur kan jag hitta motivation? Man hittar ofta motivation genom att prova något nytt. Genom att utmana sig själv lite grann. För att jag känner ju igen mig i det som du säger. När jag har problem med motivationen. Då vill jag också hitta något nytt som jag kan brinna lite grann för. Som till exempel när jag hittade yogan i början av året. Jag blev ju besatt av den där yogan. Jag har aldrig tränat så mycket som jag gjorde då. Jag körde yoga två gånger om dagen. Och kunde liksom längta. Efter att få gå upp på morgonen och köra yoga Sen nyhetens behag tar ju slut Efter ett tag men jag kör ju fortfarande Yoga och tycker att det är kul Men just då var det så viktigt för mig För att det gav mig ny träningsmotivation Och inspiration Och så nu till exempel nu När jag har börjat köra den här allmänäspokalen Som det är många som har hakat på Även du Så, så har jag ju också hittat någon slags ny Motivation för att det här är ett nytt sätt Att träna på för mig Och, och det min kropp blir ju glad för det, för den känner inte igen träningen. Det är inte samma gamla tragel som den kan. Och som egentligen kanske inte ger så jättestor effekt när man tränar likadant hela tiden. Utan den är ju också så här, wow, vad är det som händer nu? Vad har du hittat mm. på för tok liksom? Den blir mm. också lite glad och adrenalinpump av en ny träning. Och jag tycker det är skitkul att gå ut och göra de här passen. Jag vill ju typ göra allmänhetspokalen varje dag. <laughs> ja, och det är det här som jag tror är nytt. Att det handlar inte i så stor utsträckning om vad du gör Utan att du brinner för det du gör Och att det blir gjort Att det är ett arbete som ska göras Och när vi går till vårt jobb Till vår arbetsplats Då får vi pengar varje månad Vi får lön När vi går till skolan och pluggar Vi får göra våra tentor och vi får betyg Vi får en morot hela tiden En känsla av att det är värt det Men när det gäller träning så är det så svårt att känna Vad är det som gör det här värt mm. Och tillfredsställelsen och glädjen i att göra någonting Det är där vi måste leta någonstans Så så stora fysiska resultat Får vi inte av träning Att vi kan hänga upp allting på Att vi är vittnegång Att vi hänger upp allting på att vi blir starkare För om det är sjukt tråkigt det är, är ingen mental stimulans Och då spelar det ingen roll om vi blir lite starkare varje gång För att vi kommer ändå inte fortsätta Nej, prova något nytt, det är inte svårare än så Och det behöver inte vara så himla avancerat Alltså det behöver inte vara att man ska hitta på en helt ny Hej, det är Ryan Reynolds Och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th Vill du säga till folk de stora nyheterna? Alright, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Träningsform, det kan ju handla om att man, nu ska jag testa ett nytt pass på gymmet som jag aldrig har provat förut. Ja men exakt, och många av våra klienter, de som kommer till mig och tar hjälp av mina coacher, där kanske det inte handlar ens om att byta träningsform, utan bara om att följa ett schema. Ja. Bara den stora förändringen Det gör allt Det är det som lägger den här guldkanten Att det finns en plan att följa Och att det finns en tillfredsställelse i att Wow, jag lyckas följa en plan Det är så extremt svårt att följa ett träningsprogram Till punkt och pricka Men jag lyckas med det Den här veckan så sponsras träningspodden av Let's Deal och det är en sajt eller man finns också som en app som är alltså som, det är typ som erbjudande kan man säga. Det är som kampanjer som kommer ut och det är restauranger och det är massage, PT-träning, träningsresor, massa prylar och den här veckan så har vi en deal, träningspodden och Let's Deal som vi tror att våra lyssnare kommer att gilla väldigt mycket. Träningspodden och Let's Deal har en deal. <laughs> det tyckte jag lät lite härligt. Ja men det tror jag ja. att de kommer att gilla för det här är ju en superbra deal. Man kan nämligen köpa ett årskort på Nordic Wellness som gäller på alla deras center för 2995 kronor och det är halva priset för normalt sett så kostar det 5990 kronor och känner man så här att jag vill verkligen komma igång med min träning Då har man ju en jättebra chans här faktiskt För det är ju en superbra del tycker jag Ja och Nordic Wellness det är ju en träningskedja Som både har massa gruppträning och gym Och det finns ju i väldigt många städer Och det som är bra med ett stil Det är att alla erbjudanden som kommer ut där Det är att det är minst 50% rabatt Så att jag har ju köpt både barnkläder och barnprylar Som har kommit ut där som jag faktiskt har kollat på i förväg Och sen så tycker jag det som är så smart Att det finns också som en lokal Grejer. Så att det finns till exempel där jag bor på Södermalm Då kan det vara så här som att det är någon ja men, hudvårdssalong Då kan de lägga ut en deal som gäller bara hos dem Och då kan man se det, så kan man köpa typ ansiktsbehandlingar och liknande Så det tycker jag är supersmart, bra pris Alltså jag är så dålig på att utnyttja sånt här, jag är hopplös Jag får alltid ångest när jag står, du vet, i matbutiken och den som står framför har massa kuponger som den ska lämna in <laughs> Då tänker jag alltså, varför gör inte jag det där? Hur jobbigt kan det vara? Där stö- nu fick jag den köpa broccoli till halva priset av vad jag köpte broccolin. Det är ju inte rättvist. Fast det är det ju, det är bara jag som är slarvig. Och samma när man har så här bonuskort i olika affärer och sånt. Jag glömmer alltid att ta med mig de där bonuskorten. Så att man får ju aldrig någon, någon nytta av det. Jag måste verkligen bli bättre på det här. För att när man ser det så att man kan köpa ett träningskort för halva priset. Det är ju kanon, det är ju mycket, mycket pengar. 3000 spänn. Det är då man inte vill ha gått och köpt kortet eh, samma dag fast att betalat med kontokortet istället. Nej men du vet, det hade jag kunnat göra. Jag är ju helt hopplös. Och, jag hade kunnat, och sen bara sett så här att någon annan, åh jag fick den här jättebra dealen. Fan också, varför fick inte jag den där dealen? <laughs> Sån kan jag vara. Man ska också uppge eh, koden träningspodden i kassan om man köper det här Nordic Wellness-kortet. För då får man nämligen en rabattkod med 20% rabatt till nästa köp man gör på det stil. Så det är ju supersmart. Så att först så går man in och köper gymkortet på Nordic Wellness. Då får man 50% rabatt. Och så skriver man träningspodden när man betalar. Och då får man 20% rabatt på nästa köpet. Men det kan man inte använda om man vill köpa ett till Nordic Wellness-kort. För man kanske vill ha fler i familjen. Då kan man inte använda det. Och man kan inte heller använda det på, på resor. För det finns faktiskt jättemycket resor och hotell på lätt stil. 
Gud, jag blir, det var som en aha-upplevelse nu när du började prata om det här. För att jag har lite grann samma sak med, jag vet inte om du kommer ihåg, men jag kör lite 5-2 ibland. Inte mm. alltid, men ibland när jag känner att kroppen behöver det. Och det här har varit stora diskussioner på på nätet. Ja, och de får gärna diskutera. För att jag utgår bara från min egen kropp och jag talar inte om för någon annan hur man ska leva eller äta. Utan det, det är upp till alla andra. Men för mig funkar 5-2 jättebra. Så då får folk diskutera på bäst de vill, helt enkelt. Men i alla fall, när jag körde det i vintras och var ganska strikt med det, använde den här appen Lifesum och skrev upp allt jag åt och sådär, så funkar det skitbra för mig. Jag mådde toppen bra hade massa energi, gick ner de där kilorna i vikt som jag inte tycker om att ha på min kropp sen är det upp till alla andra hur de vill se ut nu är jag lite så här pek och försiktig som du hör mm. Du är Instagram-vänlig <laughs> Nej men precis Då funkar det kanon, nu så har jag börjat liksom lite grann släppa på planen och den där noggrannheten. Förut hade jag så här, måndag, onsdag då kör jag mina fasta dagar. Alltså när jag fastar, inte mina fasta dagar utan fasta mm. dagar. Ja. Mm. Skitbra. Nu är jag mer så här, ah, men måndag kanske inte passar så bra. Jag kanske är tisdag, torsdag den här veckan istället. Och så har jag slutat skriva upp utan jag tänker så här, ah, men jag vet ju ungefär vad 500 kalorier är. Det, det, det är lugnt. Jag, jag improviserar liksom. Det funkar inte. Det funkar inte alls längre. Det är för att jag har inte min plan att hålla mig till. Det är så himla viktigt att ha en plan. Ja, och, och det där är, tror jag är skillnaden mellan vissa människor passar jättebra som egenföretagare och varför andra måste ha en arbetsplats och gå till och ett fast arbetsschema. För att jag tänker då om mig själv. Jag har varit på arbetsplatsen med fasta arbetsscheman och fick nästan panik. Och jag, men jag älskar att ha ett flytande arbetsdag där jag styr mina egna tider. Medan andra säger, gud jag, jag förstår inte hur du kan ha som disciplin att jobba varje dag när du inte måste. När det inte finns någon som kontrollerar att saker och ting blir gjorda och så vidare. Och det är väl lite grann samma sak. Vill man ha en chef eller inte? Mm. Exakt, och jag, alltså jag gillar ju att ha det ganska, när det gäller jobbet så här, jag vill gärna veta vad jag ska göra men jag gillar att kunna bestämma över min tid själv, men det är som att jag behöver ändå ha någon slags plan för att få saker gjorda det, Därmed är inte sagt att jag gillar alltid att ha en chef <laughs> Då kan man betala någon för att vara lite chef ibland När det behövs Ja men, men precis, det är därför man har PT till exempel Det är ju en typ av chef Ja men lite så, men ja. jag tänker oh, Det här med motivation ja. och sen så, Då är det så en väldigt enkelt steg Och tydlig koppling till mål För att om vi tänker oss att vi har motivationen Det handlar om att känna att saker och ting Vad ska man säga, att det blir gjorda Och att jag gör det med glädje För att saker och ting blir gjorda och att ha motivation Det är ju inte egentligen samma sak man tänker så här, tandläkaren, det är en motivationshöjare till att borsta tänderna. Borsta tänderna gör vi ju ändå. Men det här med, med mål, det tycker jag är så intressant. Därför att vill man ha motivation hela tiden, om man är beredd att förändra sin träning så att man hela tiden har motivation och så vidare. Då tycker jag det är viktigt. Och det är det här som jag känner själv att jag jobbar med för min egen del. Det är att jag också måste revidera mina mål. För att... Jag får ju så mycket intryck från andra människor och får höra om deras mål och ibland så kan det mer kännas som en godispåse än ett mål. Alltså jag vill gå ner 35 kilo, jag vill bli starkare, jag vill bli rörligare, jag vill få synligare magmuskler, jag vill bli snabbare. Att det egentligen är en, en, en godispåse. Det är, det är inte ett, ett mål som i att 
Det här vill jag uppnå Den här vill jag känna att jag har klarat av Men om man håller på då Som jag nu Med min motivationshöjare Att, att gå på thaiboxning tre gånger i veckan Att lära mig teknikerna Att vänja mig vid att inte vara trött På varje träningspass Utan att jag istället har jobbat jättemycket Med hjärna och motorik För att det är mycket förflyttningar och rörelser Och så vidare Då kan jag ju inte ha kvar mina gamla mål Det är klart att de kan finnas men det kan ju inte vara det som driver mig för att om jag har ett träningsprogram som bygger på att känna motivation så kan jag inte räkna med att bli starkare, snabbare, gladare eller snyggare och så vidare och så vidare. Nej men jag tror att ett fel som många gör är att man är väldigt eh, oklar med sina mål, att de är väldigt sådär flytande. Jag gör ju samma sak själv, att jag har ju massa Mål hela tiden Som jag vill uppnå Och så blir jag frustrerad när jag inte uppnår Mina mål fast jag har ju egentligen Inte satt upp dem ordentligt Förstår du vad jag menar med det? Ja men det, om, vi, om vi går tillbaka till det här OS ja. Och de här som då har, har tränat i Ja de har ju tränat i princip en livstid Men de har ju ändå någon fyra års cykel Man tänker så här, För olympier så är ju Varenda träningspass Varje vecka Året om Hela tiden inriktat på att prestera så bra som möjligt på OS och kanske ett par VM innan dess. Mm. Och då är det ju självklart att ett, ett rörlighetsträningspass på en tisdag förmiddag tre år innan OS. Det är inte där och då man tänker OS-drömmen. Men man vet ju att det rörlighetspasset kommer bidra till att hålla sig smärtfri. Att det kanske fungerar som ett återhämtningspass efter ett tuffare pass som har varit dagen innan och så vidare. Men det finns ju ändå en röd tråd. Det finns en linje och att man har sin träningsfilosofi klar för sig. Och det här med träningsfilosofin, jag tror att det är viktigt för att ha det här målfokus. Att veta vad är det jag har för mål och hur kopplas min träning till den. Har du en träningsfilosofi? Ja, alltså vad exakt menar du med filosofi? Men skulle du kunna beskriva hur din träning vad den består av och betyder för dig över flera år vi pratar flera års period vad träningen alltid har för återkommande syfte, fokus och vad den trycker på för knappar för dig ja, med typ tre, fyra meningar skulle, skulle du kunna sammanfatta det? Det skulle jag ju kunna, men jag har ju Olika mål hela tiden Det är inte så att jag har samma mål under 3-4 år liksom. Men är det samma träningsfilosofi På alla målen? Nu tycker jag att det här blir lite krångligt här, ja. Lovisa. Jag fattar inte ja, men... riktigt vad du menar men, men Så alltså... här, min träningsfilosofi Den bygger på att jag alltid ska känna mig stark Till exempel Jag skulle aldrig utsätta mig för en träningsform Som gör att jag känner mig svag Jag är inte beredd Att träna ner mig under flera månader Till exempel En fitnesssatsning där jag under flera månader ska begränsa mitt kaloriintag jättehårt Och träna jättemycket cardio för att få så fin definierade muskler Jag kan stå i en bikini på en scen och få poäng Det går helt emot min träningsfilosofi ja. Min träningsfilosofi går ut på att jag alltid vill känna mig stark Att jag vill känna att träningen ger mig någonting Att inte tar saker ifrån mig mm. Och jag vill att min träningsfilosofi den bygger på att jag ska känna meningsfullhet. Att jag ska förstå varför jag tränar som jag gör. Och sen kan man applicera det på olika typer av träningsformer. På olika faser under ett år eller under flera år. Men det är samma sak som återkommer hela tiden. Men vet du vad, det här som vi pratar om nu. Det tror jag är super 
superöverkurs för de flesta som lyssnar. För att när du säger det här till mig så, och att jag ska sätta ihop min träningsfilosofi på tre, fyra meningar så, så kan jag inte göra det. Jag har ingen aning. Det enda jag vet är att jag tränar ju och det här är ju ganska självklart för mig i och för sig. Men jag tränar ju för att jag ska kunna leva längre. För att jag ska kunna orka mer. Och, och för att jag ska liksom hålla min kropp i ett bra skick. Det gör jag ju. Men det är ju inte direkt en filosofi. Det, det vet jag inte. Det är väl snarare liksom det djupa syftet med min träning. Jag vill leva längre. Jag vill leva ett friskt liv. Och jag vill känna att jag orkar göra saker och leva som jag vill. Vad jag tycker nog att det är din filosofi. Du brukar ju prata om det här med att du vill kunna ä- dricka din bubbel och kunna äta vad du vill. Ja, jag vill kunna unna mig. Jag tränar ja, men... ju en del för att kunna unna mig. Det gör jag. Och, och det är ju lite grann av en träningsfilosofi. Ja, men det kanske det är. Men kan vi inte skicka ut den här frågan till våra lyssnare då? Om de ens har reflekterat över vad som är deras träningsfilosofi. Och om man tycker att det är supersvårt så kan man ju bolla upp det. Så kan vi ha en diskussion eller en dialog kring det. För jag tycker att det här är jätteintressant. Och att det förklarar mycket varför vissa människor månad efter månad, år efter år bara nöter på med sin träning och alltid känner att det är det roligaste som finns. Medan andra människor gång på gång misslyckas. De kör två till tre veckor och sen så tappar man det. Och så kör man igång igen och så tappar man det. Vad är den här stora skillnaden mellan människorna som bara fortsätter och de som hela tiden måste starta om? Det måste ju vara någonting som skiljer dem åt. Jag, jag har ju lite svårt alltid när jag träffar människor som säger så här: Nej, men gud, jag skulle aldrig träna. Gå till gymmet, gå ut som jag aldrig i livet Jag skulle träna, jag tänker så här, men wow Hur orkar ni ens leva när ni tränar? Jag fattar inte det Och jag fattar, jag, jag kan inte förstå Hur man kan vara så ointresserad Av att röra sig och ta hand om sin kropp Jag, jag kan, alltså det kan inte gå in i mitt huvud För mitt liv kan jag inte sätta mig in i Hur den personen tänker Även om jag kan tycka ibland att träningen är tråkig Och i perioder träna mindre Och sådär så kan jag inte sätta mig in i hur det skulle vara att vara en människa som hatar träning, hatar att röra på sig. Aldrig skulle kunna tänka sig att sätta sin fot på ett gym eller i ett löparspår. Kan du sätta dig in i hur de människorna tänker? Ja men, ja, men det har nog bara att göra med för att jag i mitt jobb har utsatts för de här människorna. Till exempel för att de känner sig tvungna. Det är någon annan som har betalat PT-timmar. Eller att de har fått ordinerat sig. Läkaren säger att om du inte börjar träna nu. Då kommer du gå in i väggen. Eller du kommer ha så ont i din rygg resten av livet. Och så vidare och så vidare. Så att de är ju hos mig på grund av någon annan. Eller på grund av något annat än att de vill. Mm. Men ofta så blir det en ganska kortvarig relation. För att jag orkar inte med... Den typen av energier låter så lite flummigt. Men att träna eller att hjälpa människor med träning. Det är ju inte någon välgörenhetsinrättning. Att man får komma och bete sig hur man vill. Att man får komma och bajsa lite grann och prata om hur tråkigt det är att träna. Och Nej. sen så drar man. Och sen kommer man komma tillbaka nästa vecka och fortsätta bajsa och prata om hur tråkigt det är att träna. Och, och kasta att... över sin dåliga energi på dig på något sätt. Nej men exakt. Så jag brukar faktiskt vara ganska tydlig med att säga att det är ingen som tvingar dig att vara här. Och om du inte tycker att det är roligt så, ja men vet du vad, gör någonting annat. Men, men jag tror ju också att, det är klart att träning kan ju lösa så många problem. Mm. Eh, både när det gäller stress och ångest och oro. Men också när det gäller liksom blodvärden och stressvärden och på kärl och cellnivå. Men det finns ju också andra 
vad ska man säga, livsomvändande beslut man kan ta som också gör att man mår bättre. Alltså att man gör slut med relationer, att man byter arbetsplats, att man byter arbetsuppgifter, att man byter boende och så vidare som kanske skulle göra lika stora hälsoeffekter som att börja träna. Och för mig så är det lite samma som med att jag inte kan förstå folk som röker. Jag kan liksom inte fatta hur kan man ta det beslutet att förstöra sin kropp på det sättet fast man vet hur sjuk man kan bli. Alla följder som rökning får, jag fattar inte, jag kan inte sätta mig in i det. Men det är väl lite grann samma sak med, med rökningen att om man inte har en motivation som kommer inifrån om man själv inte vill sluta så spelar det ingen roll att folk säger till en så här, du borde verkligen sluta sluta nu och liksom försöker peppa en till att sluta för att det händer inte förrän motivationen kommer inifrån och det är, det är väl lite grann samma sak med träning. Ja absolut jag tror det här inre drivkraften det är det som är grejen och vi vet nu, de senaste studierna som man gör, då jämför man att röka med att sitta stilla och ser att ja, det är ungefär samma dåliga grejer som händer. Så att vi kan ju säga till människor, sitt inte stilla, sitt inte stilla, rör på dig mer. Men det kommer inte spela någon roll. För att om man inte vill så kommer man inte göra det. Hur mycket träningsprogram som helst man än kan ladda ner på internet gratis. Så kommer man ändå inte börja följa ett program. Den här träningspodden borde egentligen göras av någon som har börjat träna typ ett år sedan, som kan ha så här färskt i minnet av hur det är att inte träna, och inte vilja träna och inte känna längtan eller sug, för att många av de som lyssnar, de allra flesta som lyssnar på träningspodden, de är ju redan sålda de är ju redan frälsta, vi talar egentligen för några som egentligen inte behöver lyssna på oss. Men vet du vad jag tänkte på nu när vi pratade med motivation, så jag, jag är ju kvinna så jag kan göra två saker samtidigt, så jag satt lite grann och funderade under vårt samtal på vad som mer motiverar mig och då kom jag fram till också baserat på, på en bok som jag hade i Nyhetsmorgon i söndag som handlar om hur man skulle ta makt över sin tid och lära sig prioritera rätt och vilken tid som var bra använd tid och vilken tid som var dåligt använd tid om man tänker för hur man ska maximera sig själv alltså hur hjärnan funkar, hur kroppen funkar och sådär och då, satt jag att, då, då kom det upp att vi människor är ju väldigt, väldigt beroende av direkt belöning vi älskar när vi får direkt belöning det är ju därför till exempel sociala medier är så populärt för att man får den direkta belöningen i form av en like eller en trevlig kommentar och sådär Mm, den här direkta feedbacken Ja och det kan vi bli lite knarkare på Ibland så kan vi ägna oss åt saker Där vi får direkt belöning Istället för att göra sånt som ger oss belöning Mycket längre fram Om du fattar vad jag menar Istället för att sticka ut och, och göra Ett halvtråkigt träningspass i regnet Som man kanske blir belönad för Om ett halvår eller om tre månader så, så kanske man lägger upp En bild på sina snygga träningskläder På Instagram för att få direkt Belöningen som man kan suga i sig Bilden blir inte lika snygg om den är tagen Utomhus klockan halv nio i spörring Nej men exakt och så lägger man lite tid på att ta den där bilden Och sen så inser man så här: Men shit nu har jag inte tid att göra det där passet ah, ja. Det blev i alla fall en snygg bild men då kom jag på att jag är också lite knarkare Fast på ett sätt som ändå gör mig motiverad Och gör att jag gör de sakerna som ger mig belöning längre fram Därför att jag går ju igång på till exempel nu Att det är så många som har börjat göra allmänhetspokalen <laughs> Ja men jag kan gå igång på det, jag blir aspeppad Jag går in på den hashtaggen på Instagram 
Och så ser jag det, till exempel som jag såg den här gympagruppen som jag la upp på min egen Instagram. Ja, men det var ju fantastiskt. Ja, men en hel gympagrupp. Jag började gråta. Det var rantårar. Alltså, jag, det var så en känsla, det bara sög till i magen. Jag blev så lycklig och jag bara kände så här, shit, det här är så coolt. Men det gör mig så himlans motiverad. Att man kan motivera och inspirera andra, det motiverar mig. Det blir som en cirkel som känns väldigt positiv ändå. För att när jag såg det där, då var jag bara så här, nu ska jag också gå ut och köra. Jäklar vad pepp jag blev. Så går jag ut och river av en allmänäs på Karla och bara farten liksom. <laughs> Men jag gjorde, ju, gjorde faktiskt samma med min man Hans på landet i lördag. Och han hade sån träningsverk i baksida lår Efter de här burpeesarna Och så gjorde vi barfotalöpning På gräsmatta i en uppförsbacke Och han sa att han hade så, var så trött i sina fotleder Efteråt han bara, det, här, det här är jättebra träning Jag har en lyssnarfråga som jag skulle vilja Avsluta eh, vårt avsnitt Av träningspodden med Får jag ja. göra det? Absolut ja. Hej bästa träningspodden Och nu har jag handen i luften här som en liten sån här hälsning När jag läser ja, Jag vinkar tillbaka jag... Vink, vink. Jag är tvåbarns mamma som återhittar tillbaka till träningen Barnen börjar på förskola och jag går åter till jobbet Jag är taggad till tusen att börja träna Jag har tidigare lövtränat och gått på olika träningspass på gymmet Men mitt dilemma det är att jag går ut till 110% all in Och mm. kör på bra i två till tre veckor Och sen kommer den där förkylningen och jag lägger mig på soffan Och så blir jag liggandes Sambon pikar med vad var det jag sa Hur håller man sig motiverad och hittar orken i småbarnsåren med allt vad det innebar. innebär Mitt mål är i alla fall att cykla till jobbet Och att komma iväg och simma eller träna Ett pass på lunchen per vecka Hur ska jag bygga vidare på det här? Åh oh, vad man känner igen sig Det där misstaget har väl egentligen Alla som tränar gjort någon gång Att man går ut för hårt Efter att man har varit sjuk eller man har haft ett uppehåll Och då kommer förkylningen som ett brev på posten Och har man otur så håller den i sig jättelänge Du har väl också varit med om det Lovisa? Ja, men jag, jag gör det nog ett par gånger om året tror ja, jag. jag gör också det För mig så är det viktigt för motivationen Att faktiskt gå all in jag måste, Det finns inga mellanting för mig det, Jag kan inte gå ut i någon gråzon och, och jogga två gånger i veckan Och efter en månad så blir det tre Utan jag måste liksom Baboom sätta igång. Men då är det ju viktigt på att om man är en sån person så måste man ju tänka på att alla de här grundläggande behoven måste vara tillfredsställda. Då måste man tänka på att man äter ordentligt, att man sover ordentligt att man inte dricker för mycket alkohol att man äter vitaminer jag vet att du och jag är inte är överens här men för mig funkar det faktiskt att när jag ligger i en extra tung träningsperiod, proppa i mig med lite extra vitaminer så har det hjälpt mig att hålla mig frisk. Men att man verkligen tänker på de grejerna om man nu är en sån som absolut måste gå ut hårt. Ja, och det jag tänker så här att man vill ja, men in med barnen på förskola, jag ska börja jobba heltid, jag vill börja träna det kanske är så att man inte kan göra allting på en gång. Det kanske är så att man får vänta lite grann. Man kanske vill ha inskolningen först och så vill man hitta sin roll på arbetsplatsen. Och att man kanske inte måste ha alla nystartsgrejer på en och samma vecka. För det kan ju bli lite mycket. Det, man kan ju liksom, det är klart att man vill ändra alla rutiner på en gång så att det blir som ett kugghjul. Men på den långa sikten skull så tror jag att det kan vara bra att ha att det rullar på att man bestämmer i förväg. 
inskolningsvecka En del har ju inskolningsmånad Av olika skäl, jag har inte varit där Men jag vet att det förekommer att man måste Hålla på mycket längre men, Och sen så komma in i sin roll på jobbet Man vill känna att man har koll på alla rutiner Arbetsuppgifter, kollegor, relationer och så vidare Och sen har man förbestämt Ja men den veckan då ska jag börja träna Och okej, okay, hur då? Ska det vara på gymmet som ligger nära arbetsplatsen Eller då ska jag cykla till jobbet Eller hem från jobbet Eller ska jag promenera ena sträckan och så vidare. Men man kan ju faktiskt bestämma flera veckor i förväg för att där ska jag börja träna. Man måste inte börja imorgon. Precis, men det blir ju lätt att man skjuter upp det. Men jag tycker i alla fall att hon är någonting på spåren när hon tänker att hon har som mål att hon ska cykla eller promenera till jobbet. För det är ju, som du och jag är ju stora fans av det här med transportträning. Ska man lika gärna ta sig mellan A och B så kan man göra det på något annat sätt än att åka buss eller taxi eller tunnelbana eller vad det nu är. Då kan man springa eller gå eller cykla. Bara att man lägger, man beräknar vilken tid det kommer att ta att göra det. Om det tar lite längre tid att gå, eh, om man måste duscha efter jobbet och sådär. Men med planering så funkar ju det hur bra som helst. Så där tycker jag ändå att hon har börjat bra. Och också den här målsättningen att man planerar in minst en gång på lunchen när man faktiskt går och tränar i veckan. Och kanske också bestämmer då att nu gör jag det här på onsdag lunch. Och då bokar jag inte in något lunchmöte på onsdag och ser till att jag kanske kan ta... Tio minuter en kvart längre så att jag hinner göra mitt träningspass och sådär. Ta med mig träningskläder till jobbet, att man är förberedd. Jag tycker ändå att hon har liksom en bra utgångspunkt. Ja, men jag tror också det här att inte passa på att lunchtrana på tisdagen när jag ändå har möjlighet. Jag tror att det i den här typen av profil, den här typen av sammanhang, så tror jag att det är att skjuta sig foten. Att man faktiskt har is i magen. Nu har jag bestämt onsdag och då är det onsdag som gäller. Så man inte börjar tumma med det och köra på tisdagen. Och så blev det inte av på onsdag. Och det man kommer komma ihåg det var att man inte tränade på onsdag fast man hade bestämt det. Man glömmer bort att det var så bra att jag tränade på tisdagen. Så det här med att, att, att inte hålla på och försöka träna i, i kapp eller att, att um, kompensera och, och träna i förväg, det tror jag är smart. Men apropå temat motivation som vi har i det här avsnittet av träningspodden, det som den här lyssnaren behöver fundera över, det är varför ska hon träna? Vad är det hon vill ha ut av träningen? Är det mer energi? Är det att hon vill bli snabbare? Vill hon bli starkare? Vill hon orka mer? Vill hon gå ner i vikt? Vill hon gå upp i vikt? Vill hon ha mera muskler? Och så vidare. För att man måste ha det klart för sig. Varför gör jag det här? För att man ska ha motivation. Det är det allra viktigaste tycker jag. Så det kan hon sätta, sätta sig ner och fundera på till att börja med som ett första steg. Och också dra med sig samman på det här. Så istället för att han ska säga eller hon ska säga vad var det jag sa? När hon ligger där i soffan. Ja. Då säger sambon. Men du, upp och hoppa din lilla loppa. Oh, jag känner så här. Det värsta nästan som jag vet. Det är män eller kvinnor. Som ger sin partner dåligt samvete. För att man vill träna. Det känns som. Det här är bara en känsla jag har. Jag har inget vetenskapligt belägg för det här. Men det känns som att det är oftare män som gör det. Som tycker ska du verkligen lägga din tid på det där. När det här och det här och det här ska göras och blubbel blubbel blubb och vi har så mycket mum 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 mum. Att då fattar ju inte partnern att träning är ju faktiskt en investering i vår relation också. Ja, för att man ser fortfarande de här studierna som kommer som visar att kvinnorna tar en betydande andel av det obetalda hushållsjobbet. Mm. Så det kan ju vara så om man kommer med en sån här feministisk perspektiv här att männen ger dåligt samvete till att kvinnan ska träna eftersom männen, mannen tycker att kvinnan borde göra disken, tvätten, golvet, mm. bädda barnen sängar först innan de tränar. 
Ja men exakt, men, men ibland kanske det får vänta. För ibland kanske att det, det är viktigare att man faktiskt får den där tiden till att träna så att man orkar mer den där tunga vardagen som man har med hämtningar och lämningar och disk och tvätt. Och det kan man väl faktiskt också dela på lika. Och det är extremt avtändande att ha en partner som kommer med insinuationer eller pikar. Jag gillar inte alls det. Man får inte ligga mer för det. Nej, verkligen inte. Det får man väl säga för att ibland... Så vissa män <går> tänker ju oftare med den där hjärnan där nere än den där uppe. Då får man ibland tala till hjärnan där nere och säga så vet du vad? <går> Om inte jag får träna då får inte du ligga. <går> då är det sex stopp. <går> ja men det är lite Jag har varit i en relation där jag inte uppmuntrades träna därför att eller så här, min bild, jag upplevde att, att jag blev för bra Alltså att det blev en för stor skillnad mellan oss ja. det, blev för, det blev som en maktdemonstration Och det var jättemärkligt Jag blev helt paff Och det här upptäckte jag Alltså perspektivet fick jag flera år senare Jag såg, aha, var det därför jag inte uppmuntrades Eller uppmanades gå iväg och träna men, men hur menar du maktdemonstration på vilket plan? Alltså vem som var mest vältränad eller vad? Ja, på flera, flera sätt Jättemärkligt och jag, Men det här är, man lär sig ju så länge man lever Men det är exakt så Nej, ja, det, det är faktiskt inte okej okay, tycker jag Och det, där tycker jag att också Att vi kvinnor ska bli bättre på att Göra det till en självklarhet Att vår träningstid är liksom den viktigaste tiden Det är något man gör för sig själv Det är något man gör för sin relation Det är något man gör för sina barn Det är något man gör för sitt liv Det är liksom ingenting man ska behöva be om ursäkt För att man ska få tid till att träna Och det kallar för träningspoddsmanifestet Och få avsluta den här veckans avsnitt av träningspodden Jajamän, får jag bara fråga dig Vad står på ditt, på ditt program idag i din plan? I min plan idag, jag håller på med rekrytering Jag har fyra nya coacher som jag ska rekrytera till Lofsangruppen För vi säljer så mycket abonnemang och paket Och vi har massa klienter som står på kö Så jag håller på att rekrytera nya coacher Vilket är jättekul och jättesvårt Men ska du inte träna? Tajboxning! Du har tajboxning idag I kväll. I kväll Själv ska jag gå och köra allmänäsintervallerna på gymmet Har jag bestämt Ja vad härligt, vi får se om det är någon som hänger på dig Vi får kolla på hashtaggen Ja men det ska bli skönt att få svettas lite, det gillar jag Men vi får säga så här att vi hörs nästa vecka igen till våra träningspodden lyssnare ni är ju bäst i världen OS-nivå på er ja men det tycker jag, OS-skuld till träningspoddens lyssnare, kör hårt nu en vecka så hörs vi för ny pepp nästa fredag, puss puss hej Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details when it comes to your finances you think you've done it all 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 